0: wie ungerecht äh, an vielen Punkten es in der Welt für Frauen und für Mädchen zugeht, äh, lässt überhaupt keinen anderen Schluss zu, als zu denken, diese Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen und alles dafür zu tun, das hat mich zur Feministin werden lassen. Und solange diese Ungerechtigkeit nicht äh, beseitigt ist, äh, ist es sehr nachvollziehbar und für mich auch unabdingbar, Feministin zu sein und zu bleiben. Die Frage, sich nicht abzufinden mit Benachteiligung,
1: für gleiche Rechte einzutreten, die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen ins Zentrum zu stellen, das habe ich als junge Frau selbst für mich ganz klar in den Mittelpunkt gestellt und fand es einfach politisch auch zentral.
0: Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze.
0: Der Podcast der Grünen-Bundestagsfraktion.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast «Uns geht's ums Ganze». Unter der Überschrift «Eimer Feministin, immer Feministin» zum Internationalen Frauentag freut es mich, dass wir einen so starken und tollen Satz ins Zentrum unseres Gesprächs rücken – ich darf mich an dieser Stelle kurz vorstellen. Mein Name ist Busatiam, ich bin Moderatorin und Journalistin, arbeite für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk und freue mich sehr heute zum Weltfrauentag mit zwei sehr engagierten Frauen über Feminismus, Empowerment und das, was die beiden in der Ampelkoalition alles leisten, um für Parität zu sorgen, ins Gespräch zu gehen. Ein Hinweis an dieser Stelle, wir zeichnen diese Folge auch per Video auf, hallo, dass Geht also auch online anzuschauen, ganz einfach anklicken unter grüne-bundestag.de Frauentag. Ja, und eigentlich hätte hier heute auch Anne Spiegel, Bundesfamilienministerin, sitzen sollen, aber sie ist leider an Covid erkrankt. Gute Besserung an dieser Stelle. Umso schöner, dass unsere Vorrednerin Britta Hasselmann, Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, eingesprungen ist. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich grüße euch alle. Sowie Ulle Schaufs, frauenpolitische Sprecherin. Herzlich willkommen. Hallo, auch von meiner Seite. Dann äh, lasst uns doch als erstes auf äh, den Satz schauen. Einmal Feministin, immer Feministin. Den hat ja äh, Anne Spiegel geprägt, die, Leut, die leider heute krankheitsbedingt nicht hier ist. Aber Ulle, Britta, was bedeutet euch dieser Satz? Fangen wir mal mit dir an, Ulle. Also ich glaube Feministin zu sein bedeutet vor allen Dingen,
0: ähm, sich über das, die Frage des Feminismus Gedanken zu machen und festzustellen, wie ungerecht äh, an vielen Punkten es in der Welt für Frauen und für Mädchen zugeht, äh, lässt überhaupt keinen anderen Schluss zu, als zu denken. Diese Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen und alles dafür zu tun, das hat mich zur Feministin werden lassen und solange diese Ungerechtigkeit nicht äh, beseitigt ist, äh, ist es sehr nachvollziehbar und für mich auch unabdingbar, Feministin zu sein und zu bleiben. Wie siehst du das, Britta?
1: Einmal Feministin, immer Feministin, das trägt mich eigentlich durch mein ganzes Erwachsenenleben. Und das ist ja jetzt schon eine Weile alt, also ich bin im Dezember 60 geworden und ich kann nur sagen, für mich hat das biografisch eine hohe Relevanz, weil die Frage, sich nicht abzufinden mit Benachteiligungen, für gleiche Rechte einzutreten, die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen ins Zentrum zu stellen. Das habe ich als junge Frau selbst für mich ganz klar in den Mittelpunkt gestellt und fand es einfach politisch auch zentral. Und deshalb ist der Satz von Anne so
2: richtig, so wahr und so gut. Also ich höre raus, es geht viel um Ungerechtigkeit und ähm, ja, es ist wahrscheinlich auch ähm, bedingt durch das Leben, das man führt, dass man sich auch weiterentwickelt, aber vielleicht auch für die, Jünge, für die jüngere Generation. Was macht einen denn zur Feministin? Was würdet ihr sagen, Ulle? Also ich
0: glaube, dass es an vielen Punkten im Leben erstmal gar nicht so... Be bewusst wird vielen Frauen, wo ähm, wo ist eigentlich die Benachteiligung. Aber zum Beispiel jede Frau, jedes Mädchen äh, hat mit Sicherheit ähm, erlebt, äh, sowas wie Sexismus oder Anfeindungen oder vielleicht auch nur Sticheleien, einfach aufgrund der Tatsache weiblich zu sein oder der Körper wird bewertet oder ähm, es wird äh, Mädchen und Frauen einfach weniger zugetraut oder zugestanden. Und ähm, das erleben Frauen, ob sie jung sind oder ob sie älter oder alt sind, in allen Lebensphasen. Und ich glaube, diese Erfahrung teilen alle Frauen und noch, auch nochmal sicherlich unterschiedlich, je nachdem, wo man lebt, wie man lebt. Und es gibt eben Frauen, die auch noch mehr Benachteiligungen erleben, weil sie vielleicht auch noch ähm, andere Benachteiligungen in ihrem Leben mit sich bringen und ähm, dann haben wir einfach auch mehrfach Diskriminierungen, wovon Frauen auch ganz besonders betroffen sind. Und mit dieser Lebenserfahrung ähm, haben Frauen grundsätzlich einfach einen längeren Weg, um, um anzukommen, auch an einem Selbstbewusstsein, ähm, einfach auch die Stimme zu erheben und Macht und Anspruch auf Mitgestaltung und auf, auf, ja, auf den Machtanspruch zu erheben, sich Raum zu nehmen in der Gesellschaft, ob es jetzt in der Straßenbahn, im Bus oder ob es eben auf einer großen Bühne ist oder vielleicht auch in einer Regierung. Dieses Selbstverständnis ist Frauen und Mädchen einfach nicht so gegeben und äh, wird gesellschaftlich auch nach wie vor nicht so gefördert. Und das ist der Grund, warum wir von Bündnis 90 Die Grünen äh, eine feministische Partei sind. Das ist die Basis unserer Partei.
2: Und dafür machen wir heute noch Politik. Und du hast doch gerade schon über intersektionalen Feminismus gesprochen. Da gehen wir näher noch drauf ein an späterer Stelle. Britta, würdest du da was ergänzen wollen? Oder findest du, an dieser Stelle kann man auch tatsächlich schon eine Zäsur setzen?
1: Ja, in unserem Grundgesetz, was uns allen ja sehr wichtig ist, da ist der Artikel 3. Und dieser Artikel 3, der garantiert, Frauen und Männern die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, in dieser Gesellschaft. Und das ist halt etwas, das steht in unserem Grundgesetz, ist aber in vielen Lebensbereichen bis heute nicht Realität, obwohl Frauen mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind. Und das ist natürlich etwas, da müssen wir politisch etwas verändern, damit Frauen den gleichen Zugang zu Macht, zu Verantwortung, zu Zeit und zu Geld haben. Und ähm, das ist bis heute nicht so und deshalb dürfen wir uns damit nicht abfinden, sondern müssen sagen, der Artikel 3 ist die Ausgangsbasis und darauf müssen wir jetzt aber in vielen gesellschaftlichen Bereichen Veränderungen erwirken.
2: Also es ist eigentlich ganz einfach, es geht um Gleichstellung, aber was meint ihr, warum polarisiert der Begriff denn immer wieder? Also ich habe schon das Gefühl, dass es sowohl bei Frauen als auch Männern verschiedene Strömungen gibt, die sagen, ja, ich bin ja schon für Gleichberechtigung, aber ja, ich bin doch kein Feminist oder nee, Feministin, das ist mir zu krass, der Begriff. Also was meint ihr, warum gibt es da immer noch Menschen, die zögern, wenn es? um das Thema Feminismus gibt oder sich auch dazu zu bekennen, Ulle? Also es geht natürlich bei der Gleichberechtigung darum, gleiche Rechte zu
0: haben. Und da, wo es eine Seite weniger vom Kuchen hat, da hat die andere Seite mehr. Und wenn wir um eine, einen Ausgleich ringen, dann geht es auch darum, dass eine Seite Macht abgeben muss. Also es geht darum, dass es ein... Um es mal so krass auszudrücken, es geht um einen Machtkampf. Es geht um ein Machtgefälle und es geht um einen Machtkampf letztendlich. Und ähm, das ist nicht angenehm. Deswegen heißt es ja auch Frauenkampftag übrigens. Also Und es hat was mit Kämpfen zu tun. Und es geht darum, dass man aushalten können muss. Äh, wenn man um was kämpft, dann gibt es auch natürlich Ärger auf der anderen Seite. Das kennen wir ja, also das Patriarchat ist ja das Beschreiben von Männer haben die Vormachtstellung. Und genau das wollen wir ja nicht mehr. Und deswegen, glaube ich, ist es vielen nicht angenehm, in diesen Kampf, in diese Auseinandersetzung zu gehen. Aber ohne geht es eben nicht. Also von nichts kommt nichts. Und ich glaube einfach, dass es äh, auch ein Teil von feministischem Kampf ist, äh, unbequem sein zu können und das aushalten zu können. Und äh, an dieser Stelle ist deswegen die Solidarität zwischen Frauen sehr, sehr wichtig, weil Solidarität stärkt uns dann auch gemeinsam. Und es gibt übrigens auch auch nicht wenige Männer, die den Feminismus wichtig finden, die sich auch diesem Kampf anschließen. Und da geht es also nicht um Kampf zwischen Männern und Frauen, sondern gegen eine patriarchale, gegen eine Vormachtstellung von Männern.
2: Und das kann man gemeinsam erkämpfen. Wenn wir über das Kämpfen sprechen und auch Solidarität, Britta, du hast dich auch kürzlich klar solidarisiert nach dieser unfassbar transfeindlichen AfD-Rede im Bundestag. Ich fand, es klang so, als hättest du wirklich aus tiefsten Herzen gesprochen und einfach nochmal festgemacht, was du von solchen unsagbaren ähm, Sätzen hältst. Deshalb, ähm, ich möchte es jetzt nicht reproduzieren, aber was sind die Grundwerte des Feminismus vielleicht auch nochmal an dieser Stelle?
1: Ja, es ging um unsere Kollegin und Freundin Tessa, Tessa Ganzera Und ähm, es hatte jemand in niederträchtiger Art und Weise, homophob, menschenverachtend, über Tessa gesprochen. Und das Selbstbestimmungsrecht von einer Frau, meiner Kollegin, in Frage gestellt. Und das ist etwas, das darf nicht unwidersprochen im Parlament, im Deutschen Bundestag stehen bleiben. Und deshalb habe ich persönlich ein ganz großes Bedürfnis gehabt. Und ich war so froh, dass mit mir alle Demokratinnen und Demokraten dieses Hauses, des Parlamentes, auch der Auffassung haben, dass das eine klare Zurückweisung erfordert und ähm, ja, das war war mir ein Bedürfnis, das auszusprechen und zu sagen, Stopp, Widerspruch, Zurückweisung und Entlarvung dieser niederträchtigen homophoben Art und Weise mit Menschen umzugehen, weil das hat ja Methode bei der AfD. Verachtung von Menschen und die Herabsetzung von Menschen, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Damit versuchen die immer wieder zu arbeiten. Und wenn dann sich so viele solidarisch erklären ja, und das zum Ausdruck bringen im Parlament, dann ist das ein ganz wichtiges Signal, egal ob man... Der CDU-Fraktion angehört oder der Grünen-Fraktion oder der FDP oder der
2: Linken oder der SPD. Und das ist an dem Tag passiert. Wir sprechen ja auch heute über genau die verschiedenen Aspekte des Feminismus. Da spielt natürlich auch der Queerfeminismus eine Rolle, Ola. Ulle, ja. ähm, was hat sich da deiner Meinung nach in den letzten Jahren verändert, aber wo muss vielleicht auch noch weiter gekämpft werden? Ich mag vielleicht anfangen mit dem, was Britta gerade noch mal gesagt hat.
0: Auch ähm, die Situation, die wir im Plenum erlebt haben, äh, zu der vereinbarten Debatte zum äh, Frauentag. Zum, das war ja eine verabredete Debatte zwischen den Fraktionen. Und äh, die ist äh, so unendlich widerlich genutzt worden äh, von Seiten der AfD, um Tessa Ganserer anzugreifen. Und ich wollte nur noch mal sagen, erstens äh, hat, glaube ich, hast du uns äh, allen sehr, sehr aus der, aus der Seele und aus dem Herzen gesprochen, Britta, und ich fand es sehr wichtig, äh, diese Klarheit, äh, diese Zurückweisung von so einer übergriffigen, widerlichen äh, Angriffsrede. Und ähm, ich habe sehr viele Reaktionen bekommen nach diesem Plenartag, äh, nach dieser Auseinandersetzung, auch von vielen Frauen, von vielen Feministinnen, ähm, auch die vielleicht auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz noch nicht sicher verstanden haben oder sich gefragt haben, worum geht es hier eigentlich? Und das war so der Anlass, äh, auch Tessa Ganserer anzugreifen, was unsäglich war. Aber ich habe so viele aus, einem tief, aus einer tiefen Überzeugung äh, gehört, die gesagt haben, wenn das, dieser, wenn das der Grund ist, wenn das die AfD so nutzt, dieses Selbstbestimmungsgesetz, Menschen wie Tessa und andere zu diskreditieren, dann habe ich eine sehr, sehr klare Meinung auch zum Selbstbestimmungsgesetz und habe mich auseinandergesetzt damit und jetzt weiß ich, worum es da geht. Und das wollte ich noch mal einmal sagen hier, weil ich fand es sehr, sehr wichtig, weil es hat doch wirklich was verändert. Was zum Queerfeminismus angeht, ähm, als wichtige Punkte natürlich auf jeden Fall noch genannt werden muss, ist natürlich nicht nur das Selbstbestimmungsgesetz, sondern grundsätzlich ähm, der Kampf äh, gegen das Patriarchat, was ich eben so gesagt habe. Das betrifft eben auch alle, alle marginalisierten Gruppen. Also und ich sage jetzt zum Beispiel das Abstammungsrecht. Also zum Beispiel zwei Mütterfamilien oder ähm, zwei ähm, nicht heterosexuelle Menschen, die oder heterosexuelle Paarkonstellationen, die Kinder bekommen, die gleichzustellen, also Kindern von Anfang an, von Geburt an, zwei rechtliche Eltern an die Seite zu stellen. Das, das ist das, was wir nach der Ehe für alle noch dringend brauchen. Was wir im Queerfeminismus grundsätzlich ähm, anstreben, ist das Selbstbestimmungsrecht aller Menschen ähm, zu stärken. Und es ist egal, ob es Frauen sind. Ob es Transfrauen sind, ob es Frauen mit Behinderungen sind, ob es Frauen ähm, mit ähm, internationaler Familiengeschichte, ähm, People of Color sind. Es ist ganz grundsätzlich so, dass das Selbstbestimmung, die Selbstbestimmung von Menschen ähm, in jeder Form auch bei allen Fragen der Reproduktion
2: gestärkt wird. Ähm, was ich mich... Ich finde es, ich meine, es ist klar, es herrscht Konsens bei uns, es ist eine wahnsinnig tolle Arbeit, die ihr da leistet, es ist auch ein Riesenengagement, was ich einfach daraus höre, aber was ich mich in diesen Debatten immer wieder frage, es gibt ja durchaus trotzdem auch ähm, feministische Aktivistinnen, zum Beispiel die Turfs, die da sehr radikal sind in ihrer Haltung, trotz allem, warum Gibt es da immer wieder Ängste zum Beispiel vor Transfrauen? Warum ähm, gibt es Befürchtungen? Warum schließt man da trotzdem immer wieder Gruppen aus? Könnt ihr das, Ulle, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen näher erklären? Also ich glaube, es ist eine Vorstellung, die,
0: also ich habe jetzt in den letzten Monaten, Jahren sehr viel Diskussionen dazu auch erlebt und viele Fragen auch äh, erlebt, die sich viel damit auseinandersetzen, eher so mit biologistischen Fragen ganz oft. Also die Frage von, ähm, es gibt eigentlich nur zwei Geschlechter und wieso wird das auf einmal verändert? Also ich glaube, dass da viel ähm, Angst ist, auch vor Veränderung. Ich glaube allerdings auch, und das ist auch mein Begriff von Feminismus und der ist es auch immer gewesen: ähm, Feminismus ist nicht biologistisch. Ja, also ich glaube, dass die Frage von wie viele Geschlechter gibt es ähm, oder was gibt es auch zwischen den Polen, zwischen männlich und weiblich an, an Geschlechtern oder Geschlechtsidentitäten, äh, das ist nicht festgelegt. Und damit hat sich Feminismus immer schon beschäftigt. So ist das tatsächlich. Und ähm, die Angst, dass auf einmal eine Weltvorstellung vielleicht äh, sich verändert oder ein, eine Sicht auf die, auf die Strukturen von Geschlechtern, das, glaube ich, macht ähm, manchmal Unbehagen und Angst. Und dann wird es jetzt, finde ich, von Seiten der, derjenigen, die das Selbstbestimmungsgesetz ablehnen, sehr oft so definiert zu sagen, ähm, also man kann sich nicht einfach sein Geschlecht selber aussuchen, ähm, weil das würde ja bedeuten, äh, wenn jetzt... Ein Mann sagt, ich bin kein Mann, sondern ich bin eine Frau, dass dann eine Bedrohung in Frauenschutzräumen zum Beispiel passieren könnte. Diese Annahme ist an sich, glaube ich, die falsch, der falsche Anfang. Weil ich einfach sagen muss, dass jemand sein Geschlecht erstens selber bestimmen können muss. Ähm, da kann sich keiner reinmischen, da kann sich auch kein Staat reinmischen. Aber dass es niemals so sein kann, aus meiner Sicht, ähm, dass jemand sagt, ich möchte mein meine Geschlechtsidentität oder mein, mein Geschlecht ähm, ändern, aber um es zu missbrauchen, um Gewalt auszuüben gegen Frauen. Diese Annahme ist, glaube ich, die grundfalsche Annahme. Und deswegen ist es auch falsch zu denken, jemand ändert sein Geschlecht und geht in Frauenschutzräume und bedroht Frauen. Das ist eine Diskussion, über die wir jetzt sehr viel Abwehrkämpfe führen müssen, auch mit Feministischen Zeitungen wie Emma, ja, die also auch Transfrauen diskreditieren in einer Art und Weise, wo ich sagen muss, das lehne ich zutiefst ab. Und ähm, der Angriff
2: bezieht sich einfach auf eine falsche Annahme. Das ist meine Erklärung. Dann ähm, würde ich vielleicht gerne mal in Richtung Koalitionsvertrag gehen wollen, denn du hast auch gerade schon die Selbstbestimmung angesprochen, da geht es ja auch um die Abschaffung des Paragraphen 219a und den hast du, Ulle, konkret mitverhandelt. Ähm, was ist euch da jetzt gelungen und äh, wo gibt es aber immer noch Spielraum, wo muss man Dinge weiter vorantreiben? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir das erreicht haben.
1: Denn seit Jahren beobachten wir und sehen wir wirklich leidend zu, dass Frauen und Ärztinnen und Ärzte kriminalisiert werden, dadurch, dass es den 219a gibt. Und jede engagierte Ärztin in einer Beratungsstelle, in einer Praxis ist diesem Druck ausgesetzt, dass sie nicht einmal darüber sachlich informieren kann, dass sie Frauen in Notsituationen unterstützt und bei Schwangerschaftsabbruchabsicht berät. Und das ist einfach ein unglaublicher Zustand. Vom Selbstbestimmungsrecht her gedacht sowieso, aber auch was die Gesundheitssorge angeht. und was die Kriminalisierung von betroffenen Frauen und Ärztinnen und Ärzten angeht. Und wir kämpfen seit Jahren aus voller Überzeugung dafür, dass dieser Paragraph endlich rausgestrichen wird aus dem Strafgesetzbuch und alle Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit haben, Informationen, Aufklärung, Frauen in einer Notsituation geben zu können. Und für mich war es so, als ich gesehen habe, ja, in dieser Konstellation, Grüne, FDP, SPD, da kriegen wir diesen wichtigen Schritt hin, im Interesse der Selbstbestimmung von Frauen und der Entkriminalisierung. Das war für mich ein ganz wichtiges Zeichen und ich bin froh, dass das jetzt auch eines der ersten Gesetzentwürfe sein werden, die wir in den Deutschen Bundestag einbringen gemeinsam. Da wird nicht wieder drei Jahre beraten und die Frauen müssen warten, sondern das wird jetzt eins der ersten
2: Versprechen, das wir gegeben haben, dass er auch eingelöst wird. Also das ist schon mal positiv. Das kann man markieren, finde ich. Das ist etwas sehr Wichtiges, Wertvolles und Schönes. Ein anderer Schwerpunkt ist der Schutz vor Gewalt. Der gehört auch zu eurem zu ihrem Koalitionsvertrag. Dazu gehören die Istanbul-Konvention. Ähm, wo sind da jetzt die Weichen gestellt? Also ich muss noch mal einmal ganz
0: kurz zurück auf den Paragraph 219 a und ähm, das ähm, glaube ich ist insofern so ein wichtiger Schritt, den wir jetzt geschafft haben, wie Britta das gerade gesagt hat. Weil an dieser Diskussion, die wir in den letzten Jahren äh, darüber geführt haben, ist ganz interessant, was passiert. Nämlich, dass ganz, ganz viele in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen Frauen, aber nicht nur Frauen, ähm, sich zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder zum ersten Mal klar gemacht haben, was für eine restriktive Gesetzgebung wir insgesamt haben. Britta hat gerade den 219a erklärt, aber daran war die Empörung ja besonders groß. Wir haben darüber hinaus auch geschafft, dass wir tatsächlich auch eine Kommission jetzt einrichten werden. Das wird auch sehr zeitnah auf den Weg gebracht, wo wir auch über eine Regelung des äh, Paragraph 218, der jetzt im Strafgesetzbuch immer noch steht, ähm, reden werden. Und wir wollen schaffen, zu gucken, ob, ob es eine Regelung außerhalb des Strafgesetzbuches und auch eine Entstigmatisierung und Entkriminalisierung in diesem Bereich geben kann. Das wird auch ein wichtiger und großer Erfolg. Und ich glaube, dass die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein in der Bevölkerung über die restriktive Gesetzgebung ähm, sehr, sehr wichtig ist und weitergehen muss. Wir haben aber in der Tat auch ähm, den ganzen Bereich des Gewaltschutzes thematisiert und auch ein Ziel, was wir Grüne schon sehr lange verfolgen, nämlich endlich wirklich auch die Umsetzung der Istanbul-Konvention. Und zwar vorbehaltlos, also vorbehaltlos heißt, das Wort ist insofern wichtig, dass wir eben jeder Frau, auch wenn sie kein eigenständiges Aufenthaltsrecht bislang hatte, wenn sie ähm, aus, aufgrund von Gewalt geschützt werden muss, aber eben kein Aufenthaltsrecht hat, dass sie dieses Aufenthaltsrecht auch bei einer Gewaltbeziehung und einer Trennung bekommen muss, damit sie nicht aufgrund der Trennung dann aus Deutschland ausgewiesen werden kann. Wir wollen, dass es endlich eine bundeseinheitliche Finanzierungsgrundlage für die Verbesserung von Gewaltschutz, insbesondere Ausbau von Frauenhäusern, bundesweit geben wird, also die Beteiligung der Länder und der Kommunen durch die wichtige und wichtigste Unterstützung endlich auch durch den Bund gewährleisten. Das wird eine große Aufgabe sein. Das haben wir sehr intensiv in den Verhandlungen diskutiert und haben es in den Koalitionsvertrag geschrieben. Und wir werden jetzt und zwar mit den Frauenverbänden, mit den Frauenhauskoordinierungen und den autonomen Frauenhäusern, den Bundes dem den Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Notrufe und anderen Fachfrauen von dem ähm, Paritätischen Wohlfahrtsverband und anderen ähm, großen Organisationen der AWO und anderen, werden wir ähm, hier versuchen und mit den Ländern äh, eine Regelung zu finden, wo wir endlich eine bessere Finanzierung des Gewaltschutzes äh, auf die Beine stellen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Schritt, den Ulle da gerade anspricht, weil viele der Frauen, die von Gewalt bedroht sind, erleben das natürlich hautnah. Wo kann ich hin? Wo sind Frauenschutzräume in der Stadt, in der Region, in der ich lebe? Und Frauen, die in diesen Hilfestrukturen arbeiten, in der Kommunalpolitik aktiv sind, ja vor Ort sind, die wissen, was das bedeutet, dass wir da so ein Unterangebot haben, dass wir zu wenig Schutzräume, zu wenig Plätze in Frauenhäusern, in Fluchthäusern haben. Und deshalb ist auch das ein ganz wichtiger Schritt, damit die Frau, die vielleicht im Paderborn im Frauenhaus arbeitet, nicht erst die NRW-Landkarte angucken muss, wo in Nordrhein-Westfalen vielleicht noch ein Platz frei ist für die Frau, die jetzt gerade Hilfe braucht. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und wir beraten da wirklich seit Jahren dran rum an der Lösung zwischen Bund und Ländern. Und die Leidtragenden sind halt die Frauen und die Hilfestrukturen vor Ort. Und deshalb bin ich froh, dass wir das verankern konnten im Koalitionsvertrag. Und vielleicht
0: noch eine Ergänzung, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für alle, die sich auch auskennen, wie Britta das gerade auch beschreibt. Die wissen, es gibt in Deutschland nach wie vor nicht für alle Frauen Möglichkeiten, bisher auch in einen Frauenschutzraum oder in ein Frauenhaus zu kommen. Es gibt Frauen, die fallen im Hilfesystem durchs Raster, ob das Studentinnen sind ob das Frauen mit Fluchterfahrung sind, ob es Frauen ohne Aufenthaltsstatus sind, die es auch gibt. Und alles das Puffern, die bisher, die oft eben auch die Frauen in den Frauenhäusern, die sagen, wir können keine Frau abweisen, wenn sie solche dringenden Schutzbedarfe hat. Und sie kriegen das dann und versuchen das hinzubekommen. Aber es geht alles ganz oft auf die Knochen von Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser und die puffern im Prinzip äh, den Gewaltschutz, äh, den der Staat nicht gewährleistet und das wollen
2: wir hier endlich nachbessern. Ja, also ich äh, hoffe unseren ZuschauerInnen und auch ZuhörerInnen geht es genauso wie mir. Ich kriege immer wieder so ähm, ja tatsächlich Gänsehaut bei all dem, was ich hier zu hören bekomme von euch und auch was wir hier markieren und äh, was ihr an Arbeit leistet. Das sind sehr viele ernste, wichtige Themen, die wir hier ansprechen, die aber durch eure Politik vorangebracht werden. Ähm, ein... Wichtiger Aspekt ist natürlich auch ähm, das Thema Equal Pay Day. Wir zeichnen das heute auf. Das kann ich an dieser Stelle, glaube ich, einmal erwähnen. Es ist ein symbolischer Tag. Ähm, das heißt, angenommen, Frauen verdienen gleich so viel wie Männer, dann hätten sie bis Anfang März umsonst gearbeitet. Jetzt können wir uns alle überlegen gut, dann machen wir 2023 bis März gar nichts. <lacht> Mal sehen, was dann passiert. Aber ähm, das Thema Gleichstellung, also Stichwort Entgeltgleichheit, das äh, ist ja auch bei euch ein wichtiges Thema. Inwiefern ähm, hat es da eine Entwicklung gegeben? Inwiefern ist euch da mehr Transparenz gelungen, Britta? Ja, ich, ihr müsst euch einfach vorstellen, seit
1: über 60 Jahren gibt es das Entgeltgleichheitsgebot. Und trotzdem ist es so, dass Frauen für gleichwertige Arbeit weniger Geld verdienen. Und dafür gibt es gar keinen Grund. Außer, dass man Frauen benachteiligen will. Für gleichwertige Arbeit muss es gleichen Lohn geben. So, und Frauen verdienen 18 Prozent des... Gender Pay Gap, das sogenannte 18%, Prozent beträgt 18%. Prozent. Das müssen wir uns mal vorstellen. Und deshalb ähm, gibt es jetzt ja seit ein paar Jahren ähm, das Entgeltgleichheitsgesetz, aber da müssen wir nachlegen. Da gibt es einfach zu viele Ausnahmen. Ähm, wir müssten die Wirksamkeit evaluieren. Und wir haben den ganz starken Eindruck, wir Bündnis 90 Grüne Frauen, dass wir da noch nachlegen müssen, weil wir glauben, dass wir im Bereich der Angebote von Arbeitsplätzen und der Entlohnung nicht alle erreichen durch das jetzt konstruierte Gesetz. So, das wird jetzt eine Aufgabe sein, die liegt vor uns. Und auch da hat Ulle natürlich hart mitverhandelt. Von daher kann sie bestimmt auch noch eine Einschätzung dazu geben,
0: ja, gerne. Also ich ähm, finde, das ist ein Thema, was uns, oh, ja, also man kann es eigentlich fast schon nicht mehr hören. Also du hast es gerade auf den Punkt gebracht, Britta. Eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund und keinen Anlass, ähm, wirklich zu sagen, es, woran liegt das eigentlich, dass wir immer noch eine ungleiche Bezahlung haben. Und übrigens der Gender-Pension-Gap, also der Gap, die Lücke bei der Rente, ist nicht nur 18 Prozent, also hochgerechnet, sondern die ist bei 53 Prozent. Ich meine, das muss man sich einfach klar machen, dass wir einen Unterschied zwischen Männern und Frauen haben, der bei der Rente nochmal dreimal stärker durchschlägt. Und es liegt schlicht und ergreifend daran, das wissen wir auch in Deutschland, sind wir wirklich hinten dran. Bei vielen anderen Ländern ist es nicht so eklatant wie bei uns in Deutschland. Das ist man denkt immer wir sind fortschrittlich. nee, sind wir nicht. Ja, wir sind jetzt hoffentlich die Fortschrittsampel. Da wollen wir jedenfalls am Ende schon mal was verbessern können. Aber gerade beim äh, in, bei der Entgelttransparenz oder Entgeltgleichheit wollen wir vorankommen, vor allen Dingen auch, indem wir ähm, das haben wir auch im Chorvertrag verabredet. Äh, auch bei den Klagen, wenn Frauen zum Beispiel gegen ihre Lohnungleichheit dann klagen wollen, das müssen sie bisher immer selber und sehr individuell dann tun. Wer macht das schon? Also das äh, ist ja eine total hohe Hürde. Da wollen wir jetzt ähm, durch die Unterstützung auch von äh, durch Gewerkschaften, durch Verbände äh, die Möglichkeit geben, dass Frauen bei einer Klage unterstützt werden. Das Entgelttransparenzgesetz wollen wir fortschreiben. Und wir wollen natürlich auch dafür sorgen, insbesondere dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zwischen Männern und Frauen wirklich deutlich besser aufgeteilt wird. Frauen mehr und Männer auch weniger arbeiten und die Care-Arbeit gleicher aufgeteilt wird, weil das ist am Ende äh, wirklich der Haken, an dem es an vielen Punkten hängt. Und äh, last but not least müssen wir natürlich auch für die Steuergerechtigkeit sorgen. Da konnten wir uns ähm, ärgerlicherweise bei... Äh, bei, den Steuer, bei der Steuergerechtigkeit beim Ehegattensplitting nicht äh, durchsetzen. Das wäre schön gewesen, wir hätten hier den nächsten Schritt geschafft, aber da werden wir nicht locker lassen, äh, auch, auch an dieser Schraube weiter zu drehen bis
2: das Ehegattensplitting endlich abgeschafft ist. Ja, immerhin kleine Anekdote an dieser Stelle, gibt es vom DFB für die Deutsche Frauennationalmannschaft kein Kaffeeservice mehr, so wie das glaube ich 1989 noch der Fall war. Aber weil wir jetzt gerade auch über Chancengleichheit und Geschlechterrollen gesprochen haben, müssen wir natürlich auch noch mal auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen, auch bedingt durch die Pandemie. Laut einer Studie des Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Instituts haben, nämlich, wenn es um das Thema Familie und Kinderbetreuung geht, 71 Prozent die Mütter die Rolle übernommen und sich um die care und natürlich, was alles damit zusammenhängt, beschäftigt. Das heißt, man sieht wieder eine Riesendiskrepanz. Ich frage mich, werfen Krisen auch wieder das Thema Gleichberechtigung zurück? Was gilt es da zu tun?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Gerade in der Corona-Pandemie haben wir das genauso erlebt, dass eigentlich gesellschaftliche Zustände, die man verändern will, sich vielleicht doch wieder wie durch ein Brennglas potenzieren. Ja? Und wir hatten gerade im Hinblick auf die Frage, wer fängt das eigentlich alles ab in so einer Krisensituation? Care-Arbeit, Homeoffice, Gleichzeitig äh, Kinderbetreuung, äh, weil die Kitas und die Schulen äh, vielleicht in, in der ersten Welle geschlossen wurden äh, und dann die Kinder zu Hause äh, über die Laptops äh, digital irgendwie äh, ja, Schule gemacht haben. Ich mag das Wort Homeschooling gar nicht, weil es wird der Situation, der Lebenssituation von Familien da gar nicht gerecht, ja. Und auch die, die andere Care-Arbeit in Bezug auf Pflege, unterstützende Familienarbeit, ganz vieles ist bei Frauen geblieben. Und das haben wir sehr intensiv diskutiert, auch ihr, Ulle, im Frauenausschuss des Deutschen Bundestages, jetzt auch untermauert durch ein paar Studien. Ja, Dass mal klar wird, das ist nicht einfach irgendwas, was man so als Eindruck hat. Sondern real waren Frauen wirklich diejenigen, Frauen und Kinder und Jugendliche, an denen ganz viele Entscheidungen in der Corona-Pandemie aus Gesundheitsschutzgründen, die getroffen wurden, aus Infektionsschutzgründen, waren diejenigen, die hart getroffen
0: waren. Ja, und es ist so, also ich glaube, das Schwierigste ist eigentlich, Bussa, du hast es gerade eben ähm, so ja auch gefragt, der automatismus ohne dass, also dass irgendjemand gefragt hat, wie kriegen wir die Krise jetzt geregelt, der Automatismus, mit dem alle irgendwie, oder mit diesem Selbstverständnis, dass Frauen das schon machen und übernehmen, also die Care-Arbeit übernehmen und bei sich selbst dann reduzieren. Ob es die Erwerbsarbeit ist oder ob es viele selbstständige Frauen sind, die ihre Selbstständigkeit aufgegeben haben, Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen, ähm, die haben alle ähm, sehr, sehr stark auch Einbrüche in ihrer Karriere erlebt. Und das ist etwas, was ähm, Jutta von allen Dingen hat das ja nun sehr stark auch ausgedrückt und gesagt, das wird um möglicherweise Jahrzehnte Frauen zurückwerfen. Wir haben die Auswirkungen noch nicht überschaut. Wir sind ja noch nicht durch die Pandemie durch. Ähm, aber wir haben jetzt ja auch eine Bundesstiftung Gleichstellung und andere ähm, auch wissenschaftliche ähm, Expertise, die sich genau damit auseinandersetzen werden, welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Karriere und auf die Einkünfte letztendlich von Frauen auf ihre auf ihren mentalen Zustand und das ist glaube ich wichtig und deswegen haben wir zum Beispiel auch in diesem Koalitionsvertrag als einen Punkt den wir auch ähm, zum Beginn der T Pandemie gefordert haben einen Gleichstellungscheck, den wir jetzt machen werden, das wird Anne Spiegel als Frauenministerin jetzt in Angriff nehmen, einen Gleichstellungscheck, so dass wir sagen, alle Gesetze, die wir auf den Weg bringen, müssen die Auswirkungen auf die Geschlechter in den Blick nehmen, damit uns das so nicht wieder passiert. Damit wir also keine Pandemie oder andere Krisen haben, die zu Lasten einer Seite gehen. Das ist die Fortsetzung dessen, was wir
2: als Feministinnen nicht mehr wollen und nicht mehr uns leisten können. Genau, und ähm, an dieser Stelle, wenn wir wieder sozusagen den Blick in Richtung Meilenstein und Gleichstellung richten, da finde ich auch sehr wichtig, da habt ihr in der Europäischen Union tatsächlich auch für etwas sehr Wichtiges gesorgt, denn die Bundesregierung hat nach zehn Jahren ihre Blockadehaltung Haltung aufgegeben und die Führungspositionen Richtlinie beschlossen. Was heißt das genau und was wird dadurch in Gang gebracht? Ich bin sehr froh darüber und äh, wer von euch ähm, und Ihnen, die uns zuhören,
1: bei Social Media unterwegs ist, hat vielleicht im Umfeld der Münchner Sicherheitskonferenz, bei der sehr intensiv über Verteidigung, über Sicherheit, über die aktuelle Situation, das war noch vor Ausbruch des Angriffskriegs von Putin auf die Ukraine, ähm, da wurde sehr intensiv diskutiert und ich habe auf dieser Konferenz, bei der ich selbst war, noch nie so viele Frauen gesehen, die dort waren.
2: Bis auf den Lunch.
1: Bis auf den Lunch, deshalb war meine Einleitung so. Bis auf den CEO-Lunch. Ja, Außenministerin Baerbock, Außenministerin vieler anderer Länder, die Vizepräsidentin der USA, es waren wir die die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Verteidigungsministerin es waren so viele Frauen dort die über Sicherheits- und Friedensordnung dieser Welt diskutierten aber beim CEO Lunch mit der Wirtschaft saßen 30 Männer in einem äh, Mittagessen und berieten die Lage der Nation und als ich das gesehen habe im Netz habe ich gedacht ja wie wichtig ist es dass wir beim Thema Führungsfunktion von Frauen, Frauenquoten, klaren Maßstäben und Linien, die wir vorgeben gesetzlich in Politik, in Wirtschaft und in gesellschaftlich wichtigen Funktionen, dazu gehören auch Kultur und Medien, der Journalismus. Alle wissen, wovon wir reden. Es ist einfach so notwendig. Und dass jetzt diese Richtlinie, gezeichnet wurde, nachdem sie so viele Jahre blockiert war, ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt für unsere nationale Politik hier auch in Deutschland.
0: Ganz kurz, also weil dieser Richtlinienvorschlag mit dem Ziel, den Frauenanteil in den Leitungsorganen börsennotierter Gesellschaften in der EU substanziell zu erhöhen, das ist ja das, ist ja das was die Richtlinie aussagt. Das Verrückte ist, dass das auf Deutschland eigentlich überhaupt keinen großen Einfluss hat mehr, weil wir diese Maßnahmen, die hier vorgeschlagen werden oder die hier beschlossen werden, ähm, die haben wir, diese Rahmenbedingungen haben wir in Deutschland schon. Das heißt, es ist total absurd, dass Deutschland immer diese Richtlinie ähm, nicht, äh, nicht zugestimmt hat und das Zünglein an der Waage war. Ich gebe zu, aus der Opposition haben wir habe ich in den letzten acht Jahren, Britta, du weißt das. wir haben das immer massiv kritisiert. Und jetzt sind wir an dieser Stelle zum ersten Mal mit der Ampelkoalition in der Lage, das zu ändern. Und das war so ein erster kleiner Erfolg. Aber es hat für ganz viele europäische Länder und für die Situation von Frauen in anderen Ländern und den börsennotierten Unternehmen einen großen Unterschied. Und das freut uns natürlich sehr.
2: Und weil wir gerade auch schon ganz kurz das Thema Ukraine gestreift haben, ähm, würde ich gerne hier auch natürlich drüber sprechen wollen mit euch, denn ähm, ich habe da auch wieder eine Studie gefunden und zwar ist die von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die ist zwei Jahre alt, aber die besagt, dass jene Prozesse zu über 60 Prozent besser verlaufen, wenn Frauen daran beteiligt sind. Also meine Frage, wenn es um Führungspositionen geht, was macht eine weibliche Krisendiplomatie eventuell anders? Was kann sie alles schaffen? Ja, ich glaube, das ist so ein Punkt, weshalb wir uns
1: so stark gemacht haben in den Koalitionsverhandlungen und dann jetzt auch im Bündnis mit FDP, SPD und uns Bündnis 90 die Grünen vereinbart, einer feministischen Außenpolitik. Wir wollen das mit Leben füllen und wir wollen da eine, einen klaren Akzent setzen. Wir wissen, dass ähm, Frauen in Krisenprozessen stabile und verlässliche Partnerinnen sind. Dass Frauen die Fähigkeit besitzen, Konfliktprävention, ähm, Verhandlung ähm, und das Zusammenführen verschiedener divergierender Interessen Ausgleich zu erreichen, dass das eine Fähigkeit ist, die Frauen besitzen. Und aus vielen, vielen Erfahrungen in der Welt, in Krisen- und Konfliktsituationen, wissen wir, wie wichtig die Nichtregierungsorganisationen, die zivilen Projekte waren, in denen Frauen beteiligt waren, in denen Frauen Prozesse initiiert und gemanagt haben. Und deshalb ist es so wichtig, über solche Fragen zu sprechen und ihnen eine Priorität einzuräumen. Und wenn wir jetzt den Blick ähm, in die Ukraine wenden, ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht. Es ist ja so, wir als PolitikerInnen müssen einen kühlen Kopf bewahren und handeln. Wir müssen Entscheidungen treffen, wie ein hartes Sanktionspaket gegen Putin und sein Regime oder wie Waffenlieferungen für die Ukraine, damit sich dieses Land selbst verteidigen kann. Aber manchmal, wenn ich die Bilder sehe und sehe, wie Frauen leiden unter dieser Zerstörung, dieser Gewalt, Frauen, Kinder, Mädchen, Jugendliche, dann
2: ist mir zum Weinen. Ja, also ähm, man hat es ja auch gerade gehört, mir ist auch bei dem Thema die Stimme sofort weggebrochen. Denn ich glaube, der Krieg in der Ukraine, der geht uns allen gerade unglaublich Nah, auch wenn man als Politiker in, in kühlen Kopf bewahren muss, auch wenn man als Journalistin dazu verpflichtet ist, natürlich das Ganze einzuordnen und sachlich zu bleiben. Man ist ja auch ein Mensch und ähm, vor allem sehen wir auch gerade die Bilder äh, der vielen Frauen vornehmlich, die mit ihren Kindern ähm, flüchten aus der Ukraine. Ähm, was, was meint ihr was bedeutet das jetzt vor allem auch für die die hier in Deutschland ankommen wie wird es vielleicht auch frauenpolitisch die Situation verändern beeinflussen ja ich glaube dass es erstmal auch
0: für uns hier in Deutschland auch zum ersten Mal ist aus einem sehr fast unmittelbaren Nachbarland also die Ukraine ist sehr nah das ist natürlich eine eine hohe Bereitschaft und große Solidarität jetzt gibt. einerseits und andererseits die Situation so ist, dass wir gerade über 90% Prozent Frauen und Kinder haben die flüchten. Also es ist eine, auch eine neue Situation, in der jetzt ganz viele ähm, Dinge organisiert werden müssen, aus meiner Sicht, die mit einem mit genau diesem Blick, also mit der Sensibilität dafür, wer kommt? Da kommen Frauen und Kinder. Und was brauchen die Frauen und Kinder? Da haben wir jetzt in der Ampelkoalition ja auch viele, viele sehr intensive, schnelle Entscheidungen zu treffen, hierfür ähm, auch bundesweit einen guten, also eine gute Versorgung und auch eine gute Aufnahme vorzubereiten. Das sind sehr, sehr viele Kommunen, die sich äh, auf den Weg gemacht haben schon und dabei sind, das vorzubereiten. Aber aus einem frauenpolitischen Blickwinkel ist es wichtig, einfach so zu sehen, was ist hier besonders notwendig. Also die Traumatisierung von Frauen und Kindern im Blick zu haben, ähm, wirklich auch für einen Schutzraum zu sorgen, weil es bei Traumata einfach wichtig ist, äh, Gewaltfreiheit einfach ähm, von vornherein so vorzuhalten, äh, also dass an, an dieser Stelle keinerlei ähm, Schutz, der jetzt notwendig ist für die meisten, dass hier keine Übergriffe passieren. Ich sage jetzt mal, wir kriegen die ersten Meldungen, dass es auch vielleicht Organisationen gibt, die sich mit darum, also die sich dafür interessieren, auch Wohnraum zu vermitteln. Aber da stellen wir fest, es gibt nicht nur gute Absichten. Ja, also es gibt durchaus auch man muss sehr, sehr genau darauf achten, dass wir hier auch wirklich einen sehr, verantwortliche, sehr verantwortlichen Umgang mit vor allen Dingen den Frauen und Kindern hier auf die Beine stellen. Ich will trotzdem auch noch mal sagen, grundsätzlich auch in Bezug auf die feministische Außenpolitik ist es natürlich jetzt bei der Aufnahme, das, was ich gerade gesagt habe, ist wichtig. Aber ich glaube, der das also die Verhandlungen, auch Diplomatie auf der, auf der internationalen Ebene wie Annalena Baerbock, das gerade, ich finde, auch auf sehr empathische Art und Weise tut. Und viele andere Frauen, ähm, wie Britta das gerade gesagt hat, auf der Sicherheitskonferenz, die auch auf Krisen nochmal anders schauen. Ähm, das, glaube ich, ähm, ist ein Thema, was wir seit Jahrzehnten immer und immer wieder thematisieren die UN-Konvention 1325, die immer sagt, in Krisen und Krisen und Lösungen gegen Kriege oder Kriegsende muss müssen Frauen bei diesen Krisenbewältigungen und Lösungsansätzen beteiligt sein, weil sie anders auf die auf die Lösungen schauen. Also weil sie auch ähm, auch sehr deutlich den Unterschied ähm, für Lösungen aus Kriegs äh, ähm, Erfahrungen ähm, ziehen, also dass Frauen oft eben nicht nur Betroffene sind von Kriegen im Sinne von sie werden genauso ausgebombt, sie werden, ähm, sie müssen fliehen, ja, sondern Frauen sind oft sogar die direkten Opfer äh, von ähm Gewalt, also das heißt, Gewalt auf dem Körper von Frauen ist ein Teil von Kriegsstrategie, also Vergewaltigung ist eine Kriegsstrategie und das sind andere Betroffenheitsgrade von Frauen und das ist eine, also das ist eine Herangehensweise bei feministischer Außenpolitik, die genau diese Sichtweise mit sich trägt und nicht ausblendet, wie das oft sonst in vielen, vielen sehr männlich geprägten
2: Kriegsstrategien einfach ähm, nicht der Fall ist. Britta, möchtest du da noch was ergänzen, vervollständigen? Es treibt uns einfach alle sehr
1: um, jeden Tag aufs Neue. Und es geht uns allen wahrscheinlich so, auch denjenigen, die uns hier gerade zuhören. Das sind Bilder und Eindrücke, die lassen uns einfach nicht los. Und viele von uns haben sich nicht vorstellen können, dass es zu einem so brutalen Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine kommt, mit all dem Leid, all der Zerstörung, den Kriegsverbrechen und diesem eklatanten Bruch des Völkerrechts Und wenn, man, wenn wir diese Bilder sehen und dieses Leid und die Zerstörung, die Zerstörung von Kultur, von Städten, von Lebensräumen, und von Familien, dann ist es natürlich unsere humanitäre Verpflichtung und Verantwortung, jetzt Menschen, die hierher fliehen, in viele andere europäische Länder fliehen, das sind in erster Linie Frauen und Kinder, dass wir denen Unterstützung bieten. Und das heißt soziale Unterstützung, Wohnen, materielle Sicherung, aber eben auch Gesundheitsvorsorge, und Traumata das werden viele, viele von denen brauchen bei dem Erlebten. Und ich äh, bin ganz sicher, das werden, wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen, weil wir wissen nicht, wo dieser Wahnsinn hinführt. Wir sehen auch in Russland selbst eine solche Gewalt und Repression, gegen Menschen, die dort gegen Putin und sein Regime auftreten ähm, und sagen, wir wollen, dass dieser Krieg beendet wird und wir bringen unsere Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck. Verhaftungen, Strafgesetze, all das sind die Folgen. Und ähm, das Leid ist, ist groß und es ist ähm, etwas für uns alle, glaube ich, eine sehr belastende Situation
0: damit umzugehen. Und dabei ähm, nicht zu vergessen, dass es ähm, insbesondere mit Blick auf Frauen ähm, weltweit, wie Afghanistan, wie Jemen, wie äh, in den afrikanischen Ländern, Übergriffen von Boko Haram, Entführungen von Mädchen, ähm, viele Situationen äh, und viele Länder gibt, wo Frauen das erleben, was uns aber dann in, aus dem Blickfeld gerät und äh, deswegen kann ich nur sagen ich bin nächste Woche bei der UN-Frauenkonferenz in New York da wird genau dieser Blick getan auf die Krisengebiete dieser Welt wo es sehr sehr viele Frauen und Mädchen sind die ähm, ja die in unser Bewusstsein kommen müssen wo wir auch als ja wo wir auch global drauf schauen müssen aber in allererster Linie ist die Solidarität mit allen Frauen wichtig und jetzt äh, werden wir hier in Deutschland sehr konkret äh, mit der Flucht von Frauen aus der Ukraine solidarisch dafür alles tun, auch in dieser Ampelkoalition hier die bestmöglichen Unterstützungen anzubieten.
2: Es fällt mir gerade schwer, eine vielleicht noch Richtung zu finden, wie wir abschließend noch mal uns vielleicht ähm, einem positiven Aspekt widmen können. Aber ich versuche es dennoch, denn ähm, wir haben gerade über Solidarität gesprochen, über die vielen NGOs, über die ganze Unterstützung und auch die Hilfe von vielen Zivilistinnen, die einfach mit dabei sind und unterstützen. Ähm, deshalb auch noch mal mit Blick auf den ähm, Internationalen Frauentag oder ähm, Frauenkampftag welche Frauen sind für euch ein Vorbild? Habt ihr feministische Frauen, wo ihr sagt, die treiben mich an oder die haben mich geprägt? Ich habe mit Sicherheit
0: keine konkrete Person, wo ich sagen kann, die hat mich geprägt. Wer mich geprägt hat, sage ich immer wieder. Die Frage habe ich schon oft bekommen. Aber wer mich geprägt hat, ist keine in dem Sinne Feministin. Aber äh, im Geist äh, einfach die Dinge anders zu machen und anders zu sehen, ist es mit Sicherheit Pipi Langstrumpf. Also ähm, gegen gegen den Mainstream zu bürsten und nachzudenken, ist das, was an vielen Punkten finde ich ähm, den Feminismus ausmacht. Eben die Dinge zu hinterfragen und ähm, auch ungewöhnliche Dinge äh, und Wege einzuschlagen. Das, glaube ich, ähm, macht es aus. Und ich würde aber auch sagen, ganz aktuell in den letzten Jahren hat mich eine Person sehr beeindruckt. Das ist äh, Jacinda Ardern, ähm, die ähm, Chefin aus Neuseeland, die es tatsächlich schafft. Und ich finde, dass äh, Annalena Baerbock das schon oft sehr, sehr vergleichbar, auch äh, jetzt in den letzten Wochen, seit sie Außenministerin ist, ähm, auch schafft, nämlich ähm, einen anderen Sound, einen anderen Blickwinkel einzunehmen, aber ihn nicht nur einzunehmen, sondern eben auch auszusprechen und auch umzusetzen. Also wirklich die Sprache und die Herangehensweise als Politikerin auf der Weltbühne, ähm, andere Standards und andere Denkstrukturen in den Vordergrund zu stellen. Obwohl das jetzt sehr technisch klingt, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Und das glaube ich, das sagen sehr, sehr viele Frauen, dass, das sind die neuen Vorbilder, die wir brauchen. Denn wenn wir sehen, wo die Despoten dieser Welt herkommen, dann fällt mir da keine einzige Frau ein. Dann ist es männlich und dann sind wir wieder beim Ausgang, nämlich, dass das Ende des Patriarchats wirklich äh, es, es, es wird Zeit, dass wir es einleiten. Und es sind die Frauen, die mir Hoffnung machen. Von daher sind es für mich schon ähm, diejenigen, wo ich sage, sie sollten Vorbilder sein, vor allen Dingen für die jüngere Generation.
1: Toll, Ulle. Wir haben gar nicht <lacht> drüber gesprochen, wen du oder ich vielleicht auswählen. Wir kannten die Frage von außer gar nicht. Ähm, also bei mir ist es Ruth Baza-Gensburg sicher eine von, Vielen sehr beeindruckenden Frauen. Ich finde viele Frauen sehr beeindruckend. Aber an sie denke ich ganz oft, weil sie wie keine andere, glaube ich, zumindest öffentlich sichtbar, so eingetreten ist für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und äh, viele der Fragen, die wir gerade erörtert haben, für die sind, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit die Basis. Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Die, ja, und da war sie immer eine der wirklichen Hüterinnen und der Kämpferinnen, auch insbesondere für Frauenrechte. Und ähm, deshalb finde ich, ist sie wirklich ein
2: großes Vorbild für mich. Um es zusammenzufassen, dass Frauen die gleichen Rechte und Kompetenzen zugesprochen bekommen müssen, steht glaube ich außer Frage, dass es immer noch nicht so ist, ist eine Schieflage, aber es gibt Veränderungen zum Beispiel mit der ersten weiblichen Außenministerin hier in Deutschland, es gibt so fühle ich es, den Aufbruch und vor allem das Bewusstsein, über Missstände zu sprechen und sie auch politisch in Koalitionsverträge reinzuschreiben und zu verankern. Und deshalb bin ich trotz der ganzen ja prekären Lage, in der wir uns aktuell befinden, zuversichtlich, dass wir weiterhin einen Schritt nach vorne machen, dass es weiter in Richtung Matriarchat geht. Herzlichen Dank für eure Arbeit und euer Engagement. Ähm, vielen Dank an Britta Hasselmann, Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und auch vielen herzlichen Dank an Ulle Schaus, frauenpolitische Sprecherin von den Grünen. Und vielen
1: Dank dir, Bussa. Danke, Bussa.
2: Mehr Infos zum Thema gibt es natürlich auch auf der Website grüne-bundestag.de sowie auf allen Social-Media-Kanälen der Grünen. Den Podcast, ich sage es noch einmal an dieser Stelle, haben wir am 7.3.2022 aufgezeichnet. Sollte es Fragen geben, Anregungen, Kritik, ich sage mal ganz viel interessantes Feedback, dann könnt ihr, können Sie uns natürlich Ihr Anliegen schreiben an podcast.grüne-bundestag.de. Herzlichen Dank. Macht's gut. Uns geht's ums Ganze.
1: Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.